0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg-Podcast und heute habe ich noch mal eine Interview-Folge und mein Interview-Gast ist Alexander Schmidt. Alexander, magst du dich mal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne Sven. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin gespannt, was kommen wird. Ja, mein Name ist Alexander Schmidt. Ich bin Geschäftsführer der Firma Divium. Wir sind seit 2019 am Markt und beraten äh, ja, überwiegend junge Zahnärzte auf dem Weg in die Selbstständigkeit, äh, vermitteln Praxisabgaben, Neukündungsstandorte und sind eben halt auch da in dem Bereich sehr umtriebig, bieten jetzt auch ein externes Praxismanagement mit an und äh, decken so eigentlich fast alle Bereiche des betriebswirtschaftlichen Geschehens in der Zahnarztpraxis ab. Ich selber bin seit 96 in der Branche, habe da verschiedene Stationen durchlaufen, war mal Techniker, habe zwölf Jahre lang Praxen geplant und habe dann eben ja, seit 2012 nur noch die Existenzgründe entsprechend
0: beraten. Seit 96, dann bist du ja, wenn ich das so sagen darf, auch wirklich ein alter Hase in der Branche, ohne dass man sieht.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, super. Ähm,
1: Alexander. Divium. Wofür steht Divium? Es ist die Abkürzung für Dienstleistungen für Wirtschaft und Medizin. Ist einfach daraus geboren, oder daraus entstanden, dass ich damals geguckt habe, was ist so ein kurzer, knackiger Begriff für eine Domain und bin so eben darauf gekommen, um das abzukürzen. Ja. Dafür Boah. steht es.
0: Also, ähm, ich werde häufig gefragt, ob ich Neugründer berate und ich habe auch den einen oder anderen Neugründer dabei gehabt, aber meine Schwerpunkte liegen da sicherlich ganz anders als bei dir. Dein mittlerweile bist du ein bisschen diversifiziert, hast auch ein bisschen äh, dein 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 Spektrum ein bisschen erweitert, aber dein Haupt dein Hauptaufgabengebiet ist die Begleitung von jungen Zahnärztinnen und Zahnärzten in die Selbstständigkeit, oder? Genau, ja, das ist richtig. So, worauf müssen junge Zahnärztinnen und Zahnärzte achten? Wenn du den drei Tipps mit ähm, in diesem Podcast an die Hand geben darfst. Was sind für dich die drei wichtigsten Gründe, wenn ich, angenommen ich bin junger Zahnarzt, und will mich selbstständig machen und der Entschluss steht fest, ich weiß genau, ich möchte ähm, selbstständig arbeiten.
1: Worauf achte ich? Also zum einen ist es bei einer Praxisübernahme um, auf die Erweiterungsmöglichkeiten, ähm, auch auf den Gewinn würde ich heutzutage ein sehr starkes Augenmerk legen, für mich macht eigentlich eine Praxisübernahme unter 200.000 Euro Gewinn, die erwirtschaftet werden in der Praxis, keinen Sinn mehr in der heutigen Situation. Ja. Ähm, bei einer Neugründung auch darauf achten, dass die Fläche nicht zu klein geplant ist. Das hat sich immer wieder gezeigt in der Vergangenheit, dass dann doch irgendwo ja, die Praxen oder die Praxen sich sehr gut entwickeln und dass dann doch irgendwo der Platz fehlt, um eine Erweiterung durchzuführen. Da muss man natürlich auch ähm, darauf achten, das ist dann vielleicht auch schon der dritte Tipp, dass äh, man die Baukosten nicht unterschätzt. Das ist wirklich etwas, was äh, uns äh, seit Corona und seit dem Krieg einholt und wir explodierende Baukosten haben. Das geht jetzt so langsam wieder nach unten. Und da muss man wirklich drauf schauen, dass das Ganze denn tragfähig ist und dass man halt auch den Vermieter mit in die Pflicht nimmt, über einen Baukostenzuschuss ähm sich daran zu beteiligen, weil sonst wird es ja wirklich schwierig, die Kredite bei den Banken zu bekommen.
0: Es ist ja jetzt nicht ganz einfach, diese Punkte alle unter einen Hut zu kriegen. Wie lange suchen denn junge Zahnärztinnen oder
1: Zahnärzte nach genau so einer Praxis? Hast du da Erfahrung? Das ist, ja, das kann man pauschal gar nicht sagen. Also Ich habe jetzt gerade ganz aktuell einen Fall, da haben wir uns... Äh, vor anderthalb Wochen eine Praxisabgabe angeschaut, die auch äh, wirtschaftlich nicht ganz so gut dasteht, wo wir aber doch noch einen weißen Fleck gefunden haben im Großraum Hamburg und ähm, dann angrenzend an diese Praxis, die wirklich auch so von der Bausubstanz ja nicht optimal ist, eine Neubaufläche gefunden haben, die auch äh, ja, wirklich sehr kurzfristig bezogen werden kann. Und äh, da haben wir quasi die Entscheidung getroffen und die die Abwicklung, die jetzt beginnt, sind wir dabei anderthalb Wochen. Teilweise geht es natürlich, aber auch zieht sich über Monate hin. Also ich habe jetzt auch wieder gerade aktuell zwei Fälle, wo ich die äh, ja die Vertragsgestaltung mit bearbeite und wo wir Wegen jeder Kleinigkeit, ist äh, dann von Anwalt zu Anwalt geht, dann von von Übernehmer zum, zum Abgeber mhm. und ähm, das zieht sich dann halt wirklich wie Gummi. Also das äh, kann dann auch alleine die 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 Vertragsverhandlungen können dann wirklich Wochen in Anspruch nehmen.
0: Naja, aber wenn ich jetzt Wochen äh, höre, das hält sich ja alles noch im Rahmen. Ja, ne? ähm,
1: ja das sind ja nur die Vertragsverhandlungen zwischen Käufer und äh, Verkäufer. Ja, ja. Ähm, hierzu kommen dann natürlich auch noch Verhandlungen mit dem Vermieter. Ja. Oder eben halt Verhandlungen um Baukostenzuschüsse, bei einer Neugründung äh, dann eben halt auch die Erstellung der ganzen Pläne, der Kostenschätzungen und so weiter. Also dafür gehen schon insgesamt dann Monate, bis hm. das dann soweit ist. Wie viel
0: Geld muss ich in die Hand nehmen, wenn ich mich heute in einer solchen Praxis, du, du sitzt ja jetzt in Hamburg und äh, Hamburg ist ja auch die, die äh, Zahnarztdichte relativ groß aber wenn ich jetzt in Hamburg oder im Speckgürtel oder ähm, im Speckgürtel einer anderen großen deutschen Stadt mich niederlassen will, was muss ich da rechnen? Mit wie viel Geld muss ich rechnen, ähm, wenn wir, Pi mal Daumen, über eine Übernahme oder eine Neugründung
1: reden? Ja, also so eine, so eine gute Übernahme, ähm, sagen wir mal eine Praxis mit vier Zimmern und ähm, Gewinn ab äh, 200.000, 300.000 Euro, mit ein bisschen Modernisierung ähm, geht los so ab 700.000, 800.000 Euro. Bei einer Neugründung ähm, liegen wir dann schon eher so Richtung eine Million Euro die bezahlt werden muss. Wow, ja. das sind ja Summen. ne? Also
0: ja. ähm, jetzt habe ich keine Angst vor großen Summen. Ich habe ja selber schon ähm, mehrmals auch mit, mit unserer Übernahme hier wirklich sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen. Aber wenn ich mir überlege, 800.000 für eine Übernahme oder über eine Million für eine Neugründung, dann habe ich ja noch keine Immobilie. Nee, das ist, das ist
1: richtig. Das kommt dann noch <lacht> dazu,
0: wenn man es denn möchte. Wenn, wenn man es denn möchte. Ähm,
1: wozu rätst du denn jungen Gründern? Also bei der momentanen Situation, wir haben sehr viele gute Praxisabgaben, die auf den Markt kommen, bundesweit. Und ähm, momentan ist eigentlich meine Empfehlung auch in den, in den Ballungszentren, dass man äh, keine Neugründung durchführt, weil es einfach zu teuer geworden ist und dass man mhm. dann lieber nach einer vernünftigen Übernahme schaut. Man muss natürlich gucken, das ist dann auch äh, standortabhängig, wenn man irgendwo jetzt, äh, wie angesprochen, eben nochmal den weißen Fleck hat. Das ist in dem Fall ein Ort mit 3.200 Einwohnern ohne Zahnarzt oder ohne weiteren Zahnarzt oder ja. eine Übernahme. Dann macht eine Neugründung auch definitiv noch Sinn. Ja. Aber dass man jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt in Hamburg an die Alster und gründe da neu, das wird schwierig. Also es wird auch schwierig, mit den Verhandlungen mit den Banken und dort dafür Kredite zu bekommen. Und das macht betriebswirtschaftlich auch einfach keinen Sinn. Genau, so, da
0: ist jetzt nämlich meine nächste Frage. Ich komme jetzt äh, äh, aus meiner Assistenzzeit raus und möchte gründen, sind die Banken noch so... Spendabel wie früher. Ich erinnere mich, als meine Frau damals die Praxis übernommen hat. Das sind das sind ganz andere Dimensionen früher gewesen. Ganz mhm. andere Dimensionen. Da sind die Banken hingegangen. Oder ganz ganz speziell die, die eine Bank, mit der Ärzte sehr häufig zusammenarbeiten. Und die haben das Geld hinterhergeworfen. Hm. Wollen Sie nicht noch 100.000? Wollen Sie nicht noch 200.000? Das war überhaupt kein Thema. Und wer da nicht aufgepasst hat, der hat sich natürlich relativ schnell verschuldet. Wie ja. sieht es
1: heute aus? Ja, heute wird wirklich alles auf Herz und Nieren geprüft. Ähm, ich habe jetzt Betreuer ein Zahnarzt-Ehepaar, die ähm, auch in der Nähe von Bremen sich niederlassen werden. Und ähm, da haben wir also auch... Begonnen mit einer mit einer großen Planung und einer großen Ausstattung mit 1,5 Millionen Euro, haben das dann aber auch ähm, immer mehr mhm. reduziert, dass wir da jetzt auch bei einer Million Euro liegen. Mhm. Das ist für die Gründer auch schon äh, noch eine riesige Summe. Es ist aber irgendwo handelbar. Wir stellen das ja auch da über die Finanzplanung, die wir da erstellen, über eine Mindestumsatzplanung, ja. über den Businessplan und so weiter. Das ist noch okay. Aber man muss auch ganz klar sagen, die Banken prüfen das sehr, sehr kritisch. Das geht ja nicht nur, liegt ja nicht nur beim Banker auf dem Tisch, sondern dann der sogenannten Marktfolge auch, die das dann auch nochmal auf Herz und Nieren überprüfen. Ich finde, es ist auch gut so, weil irgendwo muss man ja auch, hat man ja auch noch eine gewisse Fürsorgepflicht den Existenzkundern gegenüber, dass die ähm, nicht zu viel sich zumuten und zu viel machen müssen, sondern dass es auch relativ entspannt dann laufen wird. Und da raten wir dann auch mal zu, dass man eben Investitionen, ZEREC etc., Mikroskop vielleicht, dass man das dann zum späteren Zeitpunkt noch mit einplant, wenn die Praxis dann auch läuft. Vielleicht man hinten anstellt, ja. Genau, weil ansonsten wird es halt wirklich auch schwierig, das bei den Banken zu argumentieren. Okay, also nicht mehr so wie früher, wo die Banken einem das
0: Geld nachgeschmissen haben, sondern auch die prüfen, Mittlerweile, das sind ja auch, ja, jetzt ist ja 15 Jahre sind das jetzt her. Hm.
1: Ähm,
0: die prüfen mittlerweile ein bisschen, bisschen genauer.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, ähm, halte ich auch für eine, für, eine gute, für eine gute Sache, weil so eine Million, die müssen ja auch irgendwie mal zurückgezahlt werden. Ja. Okay, was ist denn der Trend im Moment? Ähm, du sagst, du tendierst mehr zur Übernahme. Ist das auch so? Wenn ich mich mit Jungen Zahnärztinnen und Zahnärzten unterhalte, ähm, habe ich immer den Eindruck, die wollen das komplette Programm und ich will neu und ich will bauen und so soll der Raum aussehen und so soll der. Ich möchte diese Ausstattung, das Röntgengerät, da mache ich die Tür auf und dann geht's los.
1: Ja, ja, also wie gesagt, der, das eine hat seine, 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 seine Berechtigung und das andere auch und äh, wenn jemand wirklich eine Neugründung durchführen möchte, dann muss man halt einfach auch mal mit der Standortwahl etwas flexibler sein. Ja. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, er möchte jetzt neugründen mit fünf bis sechs Zimmern, das ist ja nun mal der Trend eben auch von, den, von der Größe der Zahnarztpraxen heute, ich möchte das dann eben in der Hamburger Innenstadt machen, dann ja, rate ich davon definitiv ab. <lacht> ist das aber irgendwo in Randgebieten, wo eben halt auch ähm, die Patienten da sind, wo die Menschen leben, ja. ist das ja durchaus auch noch realisierbar. Das darf man nicht vergessen. Wenn das halt wirklich dann äh, in der Stadt sein soll, dann muss man wirklich auch einfach mal gucken, welche Übernahmemöglichkeiten gibt es. Oftmals ist es ja auch ein Prozess, dass man sagt, Mensch, ich möchte eine Praxis übernehmen und die soll mindestens vier Zimmer haben und soll mindestens 250.000 Euro Gewinn erwirtschaften. Und dann muss man einfach sagen, okay, wir schauen uns mal an, was ist da auf dem Markt. Und dann guckt man danach, ob dann wirklich das Passende dabei ist. Und viele sagen dann einfach, naja, ist jetzt nicht so das, was ich mir, was ich mir vorgestellt habe. Da muss man eben nach den Alternativen gucken. Was wir jetzt auch immer öfter machen, was eigentlich auch sehr spannend ist, dass man kleinere Konstrukte kauft, kleinere Praxisabgaben kauft mit, mit guten Umsätzen und Gewinnen mit einem vorhandenen Patientenstamm und dass äh, wir dann schauen, was gibt es denn für Neugründungsmöglichkeiten im Umfeld, dass man sich dann da hübsch macht und dann eben nach der Umbauphase dorthin zieht. Und das ist wirklich etwas, was auch äh, gerne finanziert wird von den Banken. Da liegen wir zwar auch irgendwie so ab einer Million Euro meistens irgendwie mit Kaufpreis und allem drum und dran. Ja. Aber wir haben eben halt schon mal die Einnahmenseite. Und das ist ein ganz großes Fund. Und genauso, super, dass du das sagst, genauso haben wir es gemacht.
0: Damals ja. mit der Übernahme, meine Frau hat ähm, die Praxis vom Dr. Fasen übernommen hier in auch in einem Ort mit 3200 Einwohnern und dann haben wir gemerkt, okay, das läuft super. Und dann haben wir uns angeschaut, was gibt's denn in der Nähe, was wir kaufen können, was wir äh, oder wo wir uns äh, von mir aus auch mieten. Aber ich wollte halt gerne kaufen. Damals ja. ähm, äh, war das war das für mich sehr wichtig. Heute weiß ich nicht, ob ich es unbedingt nochmal so machen würde, wenn ich mir die Preise angucke. Und genau so haben wir es gemacht und haben ja. dann ähm, gekauft, umgebaut und hatten dann eben unsere eigene und eine größere Einheit. Und ich finde, das ähm, war damals schon ein ganz cleverer Move und ähm, ich bin ähm, froh, dass du das heute dass du das heute sagst, weil ich glaube, dass viele diese Geduld nicht haben, dann zu sagen, nee, ähm, ich, ich warte und dann gucke ich rum, was es noch gibt, sondern dann direkt was Neues haben wollen. Coole coole Idee. Sehr schön. Ja. Ähm, in welcher Phase
1: kommen die jungen Leute zu dir? Und sind die überhaupt alle jung oder gibt es auch ältere Gründer? Ja, es gibt natürlich die klassischen ähm, Aussteiger aus äh, Berufsausübungsgemeinschaften, aus Praxisgemeinschaften. Also Das haben wir natürlich auch, die sich trennen, wo wir dann eben schauen, äh, was kann man denn machen? Ähm, in der Regel sind es aber junge Zahnärzte, ich sag mal so zwischen 30 und, und 40 Jahren, mhm. die ähm, dann den Weg in die Selbstständigkeit gehen wollen. Und äh, das sind wirklich dann, wir haben die Kunden, die wirklich ganz konkret versuchen Und ähm, wir betreuen also wenig Zahnärzte, die mal gucken und mal schauen, und vielleicht irgendwann sich niederlassen wollen, sondern die wirklich schon sehr konkret davor sind, diesen Schritt zu machen. Und das ist natürlich auch sehr schön, weil, die kommen dann äh, gut sortiert zu einem sind meistens auch schon gut vorbereitet wissen ja. um die Summen ähm, um die um die äh, die Wünsche sind sehr konkret die sie haben für eine Übernahme oder eine Neugründung und ähm, das ist eigentlich so das Hauptklientel das wir betreuen okay und
0: du hast dann eine Checkliste und gehst mit denen diese Checkliste durch und äh, Gleich erstmal ab, so. Wo, 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 stehst du? Was willst du? Was sind deine, was sind deine Vorstellungen? Und da es dann, geht's dann von, äh, von, von, A bis Z über die Finanzierung, über, ja, mö mögliche Objekte, die du vielleicht
1: schon, schon kennst. Ja, also eine Checkliste haben wir in der Tat nicht, also jedenfalls nicht für, für diesen Bereich, weil ich gemerkt habe, dass dafür die Kunden viel zu individuell sind. Das ist ja, ja das auch, das, das Schönste und Spannendste am Beruf, dass man es das wirklich mit ganz, verschiedene Menschen zu tun hat, die ganz individuell betreut werden möchten und die ganz individuelle Wünsche haben. Und das äh, darauf gehen wir halt äh, dann auch ein. Der Ablauf ist natürlich so, dass wir, wie gesagt, die die Frage stellen, was was sind denn so die Wünsche von der Größe her, von, von der Lage her, vom Standort hier, was ist da gewünscht? Und ähm, dann suchen wir Objekte, bestenfalls kommt der nimmt der Existenzkunde schon mit einem Objekt an. Und dann schauen wir uns eben auch mal die Machbarkeit an. Das heißt, können dort eben die zahnärztlichen Installationen verlegt werden? Ist die mhm. Leitungsführung möglich? Kann eine Klimaanlage eingebaut werden? So all das, was eben baulich Voraussetzung ist für die Gebäude. Das prüfen wir dann. Und wenn das erfolgt ist, schauen wir eben einfach mal mit einer Entwurfsplanung, wie weit denn die Wünsche in dieser Fläche umgesetzt werden können machst du das nur lokal, Hamburg und Umgebung oder bundesweit? Nein, wir machen das bundesweit. Also Wir arbeiten auch mit einem sehr guten Architekturbüro zusammen, hm. die sich auf Zahnarztpraxen spezialisiert haben. Und mit denen zusammen betreuen wir diese Objekte bundesweit. Okay, oder? super.
0: Wie oft hast du denn den Fall, dass ein Zahnarzt kommt und sagt, ich will mich selbstständig machen, du aber merkst, oh, der wäre vielleicht doch
1: besser angestellt? Ja. Gibt's das? Das gibt's, das gibt's, das hatte ich auch schon. Und, ähm, diesen Zahnärzten habe ich das auch geraten, dass sie entweder da nochmal, ähm, drüber nachdenken und nochmal ein bisschen im Angestelltenverhältnis verbringen. Meistens ja. kommen die dann nicht wieder, weil sie es vielleicht auch gemerkt haben, dass das nicht der richtige Weg <lacht> ist. Und, äh, manchmal kommen die dann eben nach, nach ein, zwei Jahren wieder. Das ist aber ein sehr geringer Anteil, weil, was ich vorhin schon sagte, wir haben wirklich die Zahnärzte, die äh, in ihrem Willen fest sind und äh, sich da schon sehr intensiv mit beschäftigt haben und die kommen dann zu uns und wollen betreut werden. Aber es gibt es immer wieder. Okay. Gibt es
0: in der letzten Zeit irgendwelche Trends bei Gründungen, was ähm, Ausstattung oder was Größe angeht? Du hast eben gesagt, ähm, Neu Neugründungen sind eher so fünf bis sechs Zimmer jetzt. Ja. Ne? Also
1: ähm, Gibt es überhaupt noch drei Zimmergründungen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein. Also, man merkt schon, dass diese Praxen, die so unter 200.000 Euro Gewinn erwirtschaften, also sagen wir mal, im Durchschnitt in Deutschland sind, glaube ich, 170.000 Euro Gewinn, die eben diese zwei bis drei Zimmer haben, nicht barrierefrei sind. Das sind Praxen, die Perspektive schließen werden. Und das ist halt mhm. das, was ja eben auch so durch die Presse geistert, dass immer mehr Zahnarztpraxen schließen. Das ist richtig. Wir werden aber die, die gleiche Anzahl an Zahnärzten haben, die Konstrukte werden einfach größer. Und ja. das eben, das ist halt so der Trend, der sich aber auch seit Jahren abzeichnet, weißt du ja auch. Die möchten halt nicht mehr diese die Alleinunterhalter sein und der dann irgendwie sechs Wochen im Jahr zumachen muss, wegen ja, Urlaub, ja. sondern dass man Kollegen hat, mit denen man sich austauschen kann, die auch mit Verantwortung übernehmen und ähm, halt eben auch Urlaubszeiten abdecken können, sei es als Angestellter oder später auch mal als Partner. Das sind so die Trends, die sich eigentlich seit Jahren abzeichnen, dass die, die Konstrukte einfach größer werden. in diesem Praxis. Okay. Was sind denn die größten Hürden? Die größten Hürden ist natürlich äh, persönliche Einstellung, dass man es unterschätzt, äh, was es zu tun gilt zu zum Beginn einer Existenzgründung. Das ist auch immer das ist eigentlich mit eines der ersten Themen, die wir dann besprechen und äh, wie gesagt, in der Regel sind die eben schon, ist, ist denen klar, was auf sie zukommt, was sie machen müssen, dass es äh, gerade die ersten ein bis zwei, drei Jahre eben doch etwas schwierig ist. Größten Hürden sind im Moment wirklich, äh, was uns arg umtreibt, die extremen Baukosten. Das ist etwas, äh, also als, als Beispiel, wir haben vor der Pandemie, haben wir noch gerechnet mit so 1.000 Euro netto Ausbaukosten pro Fläche, Mittlerweile sind wir so bei 1.700 bis 2.000 Euro. Oh, wow. Das ist natürlich ein Preissprung, der ist nicht mehr witzig. Und mhm. äh, da gilt es halt immer gut und sensibel mit den Vermietern zu sprechen und da eben halt auch immer eine gute Lösung zu finden, ob man vielleicht ähm, in einem vernünftigen Rahmen den Mietpreis erhöht und äh, dort ein Zuschuss gewährleistet wird. Oder eben halt auch ähm, als, als, ja, als Goodie für den langfristigen Mietvertrag da nochmal ein bisschen Geld auf den Tisch gelegt wird. Das gilt es da halt immer zu verhandeln, zu schauen, dass das dann irgendwo noch realisierbar ist.
0: Okay, super. So, jetzt gehst du außer mit den Neugründern, mit der Neugründerbegleitung hast du auch eine Praxisbörse. Genau, weil das ist das Thema, da habe ich dich angesprochen. Ich, ich werde immer wieder von Zahnärzten angesprochen und angeschrieben. Ähm, Herr Waller, ich will meine Praxis verkaufen. Können Sie mir dabei helfen? Das ja. kann ich aber gar nicht. Also ähm, ich bin nicht spezialisiert auf den Praxisverkauf, bin aber froh, mhm. jetzt einen Profi ähm, an der Hand zu haben, der sich diesen, diesen ähm, Praxen annehmen kann. Das heißt, wer das jetzt hört und eine Praxis kaufen oder verkaufen möchte, kann sich mit dir in Verbindung
1: setzen. Genau, das ist richtig. Also wir haben eine Praxisbörse auf äh, unserer Seite. Auf der genau. Seite divium.de. Genau, richtig. Sollte. Da gibt es dann einen Unterpunkt Praxisbörse, findet man auch sofort. Und dort ähm, sind schon sehr, sehr viele Praxisabgaben vorhanden, auch einige Ärztehäuser, da sind wir gerade dabei, eben auch mit zwei Mitarbeitern das Ganze ähm, ja mit Leben zu füllen und es ähm, funktioniert auch sehr, sehr erfolgreich. Wir werden da auch zukünftig noch mehr Praxisabgaben äh, bundesweit ja, einstellen, die dort gefunden werden können und äh, wenn jemand seine Praxis abgeben möchte, kann er sich da eben an uns wenden. Wir stellen das gerne ein und bewerben das. Und das ist halt auch eine große Stärke von uns, dass wir über unser Netzwerk und äh, durch Eigeninitiative eben auch ähm, sehr sehr viele Gründer finden, die dann eine Praxis übernehmen möchten.
0: Ich finde das sehr sympathisch. Vor allen Dingen ähm, früher ging es ja nur übers Depot und so eine so eine ähm, so einen, einen Ansprechpartner, der das ähm, ja wirklich so beide Seiten kennt, habe ich jetzt noch keinen kennengelernt.
1: Ja, ja, das versuchen wir halt, dass wir wirklich Depot unabhängig äh, und übergreifend diese Praxisabgaben dort einstellen äh, werden und äh, jetzt auch schon mit äh, drin haben und dass man da perspektivisch eine Plattform vorfindet, die vergleichbar ist mit Immo-Scout und äh, ja. der Welt und wie die alle heißen, ja. dass man da eben zentral eine Anlaufstelle hat, um diese Praxen ja, zum Verkauf anzubieten und auf der anderen Seite natürlich eben auch, um die Praxen eben dann dort auch zu finden.
0: Super. Also, wenn ihr da draußen eine neue Praxis sucht, eine verkaufen wollt oder euch überlegt, ich bin noch in der Assistenzzeit, aber danach soll es direkt weitergehen und ich will mich selbstständig machen, dann kann ich den Alexander Schmidt von Divium empfehlen und wer bereits eine Praxis hat und sagt, oh, ich möchte aber gerne noch mehr Gas geben. Ich möchte noch mehr Umsatz und Gewinn machen. Ich bin mit meiner Struktur nicht einverstanden. Oder suche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mein Thema, was ich in letzter Zeit immer häufig gab, ist das Thema Führung in der Zahnarztpraxis. Da haben wir ein wunderschönes Programm, um Zahnärztinnen und Zahnärzten das Thema Führung leichter zu machen. Der kann sich bei uns melden. Alex, ich würde deine ja. Kontaktdaten in die in den Shownotes verweisen, ja, ja
1: gerne. und
0: bedanke mich für deine Zeit. Ja, vielen Dank
1: Sven.